0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Capucine, guide de l'introspection, qui vous aide à vous connaître mieux et à vous épanouir en éveillant votre conscience par diverses disciplines qu'elle utilise. Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Nous commençons par parler de son parcours, de sa réouverture spirituelle qu'elle a longtemps mise de côté après un événement qui lui a fait peur plus petite et de comment elle a remplacé cette spiritualité pendant quelques années en photographiant la beauté du monde. Comme quoi, l'art et la spiritualité ne sont pas si éloignés. Elle nous parle du pranikilling, la guérison pranique en français, qui est une pratique énergétique basée sur l'énergie vitale. En fait, on peut la comparer au chi en médecine chinoise pour ceux à qui ça parle plus et qui permet de rééquilibrer l'énergie de son aura sans contact physique. Cette discipline l'a vraiment aidé à retrouver sa confiance en soi et envers ses capacités intuitives en apprenant à maîtriser son énergie. On va faire un point sur beaucoup de disciplines utilisées dans le domaine de la spiritualité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle nous explique ce qu'est l'astrogéographie et que le fait qu'elle soit allée vivre à Istanbul n'est pas un hasard, comment identifier et digérer ses différents traumatismes ainsi que ses émotions négatives comme la colère qu'on a tous pour les faire disparaître. Elle nous décrit enfin les autres différentes disciplines qu'elle utilise, le Reiki, le Human Design, dont elle nous précise les 5 profils existants, vous vous reconnaîtrez sûrement dans l'un d'entre eux d'ailleurs, le Gene Keys, les Annales que j'affectionne particulièrement, et l'Astrologie, ça en fait un paquet. Mais c'est ça qu'on aime, ça fait beaucoup de matière à aller googliser juste après l'épisode pour aller plus loin. Allez bisous les loulous Bonjour Capucine. <rire> Bonjour Léna. Merci d'être là. Merci d'avoir fait un aller-retour à Istanbul, <rire> juste pour mon interview. Juste pour toi et puis pour ton anniversaire. <rire> Alors, rapidement, qui es-tu et qu'est-ce que
1: tu fais dans la vie Alors. Je m'appelle Capucine, je suis française et j'ai été à l'étranger pendant 12 ans. Je viens tout juste de rentrer à Paris. Je suis guide de l'introspection dans le sens où je t'aide à passer au chapitre où tu te réveilles à la conscience via des disciplines qui sont différentes comme l'énergie du Reiki, ou ton profil astrologique, astrogéographique, human design, Gene Keys. Je consulte aussi les analyses qui sont une autre version de, de, cette, de cette vérité ésotérique. Et donc du coup, je travaille avec les différentes énergies qu'on a autour de notre corps, pas seulement le physique, mais autant le physique que l'émotionnel, le psychologique, le spirituel.
0: Et voilà. J'ai l'impression que tu n'as pas eu une vie trop classique, que tu as beaucoup voyagé quand tu étais plus jeune alors oui, je, déjà je suis née en Allemagne,
1: <rire> donc euh, ça commence... Yavole Voilà, euh, ouais non, après on a... mes parents ont divorcé, donc c'est vite <rire> c'est vite parti en couille. <rire> euh, ouais non, euh, j'ai beaucoup déménagé en, en France notamment, puis à 14 ans on a déménagé en Angleterre, où j'ai vécu pendant 7 ans, j'ai fait mes études en Angleterre. Je suis un tout petit peu rentrée en France et ce n'était pas de mon goût. Donc, je suis partie à Istanbul pendant cinq ans et je viens tout juste d'en rentrer.
0: <rire> Welcome back. Merci. Alors donc, tu as commencé à travailler dans ta vie en étant photographe et journaliste, c'est ça Exactement. Plus
1: le côté photographe que journaliste, mais j'ai une formation de journaliste. J'ai fait ouais, beaucoup de photos, que ce soit du commercial comme euh, bah, du journalisme, tout simplement. Et, et j'ai toujours, toujours, toujours été sur le côté en train d'écrire, en fait, tout simplement d'écrire, de, de me développer. De... J'ai commencé une newsletter où, où je parlais du coup euh, bah, de, de, de mes réflexions sur la vie, sur le côté art, etc. Et... Petit à petit, ça s'est développé. Beaucoup de gens qui le lisaient, qui aussi me me remontrer, on va dire, en me disant « Mais pourquoi tu t'ouvres tant, C'est problématique. On n'est pas totalement d'accord avec le fait que tu puisses nous envoyer des emails en parlant de choses aussi profondes, dossiers pas forcément profondes, mais dossiers vulnérables. » On n'a pas envie de voir la vulnérabilité. Et c'est là que j'ai commencé à être en feu et, et à vouloir démontrer par tous les pouvoirs que la vulnérabilité c'est la chose la plus, la plus profonde, la plus, la, plus forte. la plus forte du monde. voilà oui. Et... Et petit à petit, ben, je suis partie dans ce, dans ce, dans ce chemin, dans, dans ces différentes vagues et dans cet océan qui avait envie de, de tout casser sur son chemin. Et <rire> puis voilà, je me suis du coup ben, retrouvée. Ça m'a fait des challenges envers moi-même. Et, et ben comment tu es venue à t'intéresser à la spiritualité Est-ce que c'était quelque chose que tu euh, vivais déjà petite ou pas du tout j'ai toujours été connectée au fait qu'il y avait un trop plein d'amour en moi et, et que je recevais aussi de la part du monde, pas forcément le monde des humains, mais le monde en général, cette planète. Je recevais beaucoup d'amour constamment qui se qui se voyait à travers la religion ou différentes choses, jusqu'à ce que j'ai un événement qui m'a fait un petit peu peur dans dans le monde on va dire surnaturel mm -hmm. et qui m'a totalement déconnectée de, de de cet amour que je ne pouvais pas forcément recevoir, mais qui aussi avait un aspect qui m'a effrayé. Donc du coup, je me suis totalement déconnectée et j'ai transformé cette euh, cette vision des choses pour euh, pour quelque chose de plus artistique. Donc en fait, qui représentait mon amour du monde dans un Par côté là, hein. un peu plus intellectuel, un peu ouais. plus esthétique, et du coup qui se représentait via la photographie dont j'en ai fait mon boulot. Et c'était du coup différentes expressions de mon amour pour euh, cet arbre, ce soleil, ce, ce, ce rayon de soleil, cette expression, cette sensation qui, du coup, avait moins d'attrait spirituel jusqu'à ce que j'y revienne plus tard, quand la photo n'était plus assez. Comment cette spiritualité est revenue J'étais au fond de mon trou, à Istanbul, au milieu des bombes. <rire> ouais. <rire> et il euh, y avait beaucoup de terrorisme, beaucoup de choses. Je commençais à me retrouver, j'écrivais, du coup, mes newsletters, etc. Et... Euh... Et j'étais vraiment au bout, au bout, au bout, au bout du, au bout du rouleau. Et, et j'ai une amie qui m'a présenté l'idée du fait qu'on était peut-être des êtres pleins de pouvoir, qu'on n'était pas des victimes au final. Et ça a fait comme un rayon de soleil sur mon fond, comme ça, genre waouh. Wow. Mais c'est vrai qu'on a un choix en fait. On n'est pas des ouais. victimes de cette vie. On a. C'est ça, en fait, on peut
0: ne pas être une victime. On peut sortir de nos sentiers, nos habitudes qui sont pas forcément saines. Mm -hmm. Et alors qu'est-ce que tu as fait Donc, Comment tu t'es retrouvée Par quel genre de spiritualité Qu'est-ce que tu as fait Tu as bossé sur tes traumatismes Petit à petit, j'ai commencé à considérer
1: qu'il y avait du coup deux chemins. Il y avait le chemin qui était la pulsion, l'impulsion d'aller vers ce chemin à chaque fois. Et puis, il y avait le chemin où bah, je, re, je me pose deux minutes, et puis je réfléchis à où je vais avant de, de rentrer directement dans ma pulsion.
0: Oui, l'impulsion qui peut être, on va dire, les habitudes qui ne sont pas forcément bien pour toi, quoi c'est ça Exact. Le côté confortable et facile, le chemin qu'on a l'habitude de prendre, j'imagine.
1: Qui n'était pas du tout confortable et facile ouais. au final, mais qui était, on va dire, euh, sans trop y réfléchir. Et au final, bah, je me suis beaucoup, du coup, redirigée vers les énergies, vers le soin pranique, le « pranic le... healing ». Comment on dit ça en français C'est comme du Reiki, mais c'est la version indienne, effectivement. Prana ouais prana, ils appellent ça pranic healing en anglais et ouais. ça, donc tu as commencé par le prana j'ai commencé par me dire qu'effectivement bah, quand je suis toute seule, il y a des gens qui me parlent il <rire> y a des, des rayons de soleil qui me parlent, il y a des chats, il y, y a des plantes, il y a des moments que je ressens dans mon corps et qui, qui veulent qui me disent quelque chose et je me suis dit que c'était peut-être pas moi toute seule mais c'était ça la spiritualité au final et j'ai commencé du coup à faire des exercices avec du coup le pranic healing où du coup je ressentais mes mains, je ressentais des pulsions
0: les électricités, je, je ressentais tout, je voyais tout devant mes yeux en fait tu, tu testais en fait par mmh. exemple le contact même pas le contact mais être dessus je sais pas d'un chat ou d'un arbre et tu essayes de sentir mmh. l'énergie
1: mmh. et avec moi-même aussi
0: avec juste mes deux mains ou dans un moment j'analysais chaque émotion
1: c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma journée je me disais qu'est-ce que je ressens à quoi ça ressemble où est-ce que c'est ah c'est là ok qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là ou quand cette personne en qui j'ai pas confiance me regarde de loin je ressens quelque chose dans ce doigt là qu'est-ce que ça veut dire ce doigt là est-ce que ça veut dire c'est la menace ouais. ou, je suis constamment dans le doute de moi-même. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je suis paranoïaque non, Je ne sais pas. J'ai eu une enfance difficile. J'ai été beaucoup, euh, beaucoup poussée à bout. en fait. Euh, je n'ai pas forcément eu confiance en moi bah, depuis ma naissance. Donc, ouais. Petit à petit, j'ai recommencé à écouter ce qui se passait autour de moi, en moi, avec mes pensées et avec mes
0: émotions et à me, et à me rassurer dans le sens où ce que je ressens, c'est vrai. Ouais. C'est la vérité. Donc pendant, je sais pas, pendant, imaginons euh, peut-être 10 ans, tu étais complètement fermé à la spiritualité, donc tu as vécu ta vie d'adolescente, et à partir du moment où tu t'es dit, effectivement, il y a deux chemins à suivre, tu as commencé à retester ton énergie qui était là, mais qui était juste coupée et mise en sourdine. Au final, tu as toujours eu ce don quelque part, cette sensibilité qui est déjà là, parce que par exemple, moi, je me forme en ce moment en reiki, mais cette sensibilité, je l'avais pas avant, mm -hmm. en fait, tu vois, alors que toi, j'ai l'impression que tu l'avais déjà depuis le début. Cette sensibilité, c'est de l'amour pour le
1: monde j'ai toujours représenté cet amour via la photographie. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, une vague, un, un soleil, un arbre. C'était ça, c'était mon amour pour la vie. Donc la spiritualité n'était pas partie, mais le côté, le rituel, la cérémonie avec moi-même, etc. est revenu via l'énergie,
0: via comprendre l'astrologie, via toutes les recherches que j'ai faites dans la suite. Ouais, ouais. Tu as vécu à Istanbul pendant au moins cinq ans. Pourquoi cette ville Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle d'astrogéographie Parce que, est-ce que c'était un hasard que tu sois allée à Istanbul Alors... Je suis rentrée en France,
1: ça ne se passait pas bien. Ouais. J'ai voulu absolument partir à l'étranger à nouveau. Et comme j'avais déjà été en Angleterre, j'avais pas forcément envie de rentrer en Angleterre. Donc, j'en ai parlé autour de moi et j'ai un ami qui m'a dit, j'ai une amie qui a un magazine, tu peux être photographe là-bas, c'est à Istanbul.
0: Destin, voilà, il Destin. n'y a pas de hasard.
1: Exactement. Et ce qui est amusant, c'est que du coup... Quelques années plus tard, j'ai découvert l'astrogéographie, qui est du coup votre thème astral de l'atlas, en fait, de la map monde, où en fait, différentes énergies s'opèrent dans différentes locations. C'est basé sur votre, sur votre date de naissance, sur votre heure de naissance, sur votre location de naissance, sur votre lieu de naissance et quand j'ai vérifié la Turquie, pour moi c'était North Node of the Moon Donc c'est le, le point nord qui est un angle Qui n'existe pas forcément euh, physiquement Mais qui est une calculation mathématique en astrologie Qui se trouve du coup par rapport à la Lune Par rapport à l'angle que la Lune avait De rotation pendant ces 18 mois Où je suis née Et du coup ça représente la destinée Ça représente notre attrait dans la vie L'énergie qui nous attire Et c'est exactement là où je me suis retrouvée Et là où je me suis développée Donc c'est intéressant d'avoir ouais. eu ces 5 ans De me retrouver tout en étant à l'étranger et en même temps euh, préparer un futur qui me plaît.
0: Oui, avec une vie beaucoup plus spirituelle et un équilibre beaucoup plus important et donc du coup oui, l'astrogéographie si je comprends bien c'est il y a des lieux où euh, disons que tu pourrais révéler tes plus gros talents ou ton plus grand bonheur finalement ça peut être l'Australie ou ça peut être euh, ailleurs où finalement il y aurait toutes les énergies qui font que la vie se passerait peut-être mieux je serais plus épanouie c'est ça globalement Exactement il ouais, va que je bouge parce que Paris je ne suis pas sûre <rire> on pourrait vérifier ensemble alors tu vas partir euh, obligatoire il hein, faut que tu ailles à Los Angeles ok bon <rire> ou les îles Caïmans <rire> voilà exactement <rire> bon. une petite question comme ça qu'est-ce qui t'a aidé euh, le plus pour euh, guérir tes traumatismes est-ce que c'est les affronter je sais pas par l'écrit par du journaling par regarder les choses en face tout simplement donc euh, ça <rire> se passe par l'écrit
1: ça se passe par le ressenti tout simplement vraiment mettre la main sur le cœur le ressentir le ressentir creuser ne pas avoir peur de creuser l'émotion re... que tu ressens, voilà, re, recreuser l'événement, creuser ce que ça voulait dire pour toi même si on t'a dénié le fait que bah, ça voulait dire cela pour toi et qu'on mmh. t'a dit mais non, c'est comme ça que ça se passe ressentir vraiment comment toi tu l'as ressenti le... enfin, s'endormir avec ce sentiment, le ressentir, le pleurer
0: l'écrire, le...
1: en parler aux autres, en parler sur son podcast <rire> mais ouais, vrai, vraiment, ouais, ouais. Le,
0: le ressentir quoi ouais. Ouais, c'est moi je dis, bon, c'est euh, mon langage hein, je me dis, sort ta chiasse, mais c'est exactement ça quelque part <rire> et c'est vrai que quand tu te poses, moi ça m'arrive souvent. Par exemple, en ce moment, je travaille sur la colère parce que j'avais pas encore bossé là-dessus et j'ai pas mal de colère. Je m'en aperçois. Tu vois, par exemple hier soir, j'ai rêvé, j'ai fait deux cauchemars où j'insultais des gens, j'étais hyper énervée. Mmh. Et je me suis dit, ça c'est de la colère qui est somatisée dans mon corps. Et donc tout à l'heure, je me suis installée sur mon divan et je, pareil, je mets ma main sur mon cœur et sur mon plexus solaire et puis ben, j'analyse un petit peu qu'est-ce qui fait que j'ai encore plein de colère en moi. Donc euh, certains événements où je me suis pas sentie comprise, aimée, etc. Mmh. Effectivement, je, je ressens ces, ces douleurs-là et elles finissent un peu par partir. Je trouve que c'est un bon exercice. C'est vrai qu'on peut faire aussi du psy, etc. Mais de temps en temps, quand t'es tout seul, c'est vachement bien au final. Tu fais quelque chose de plus instinctif, quoi.
1: Pour moi, la colère, c'est exactement quelque chose qui se passe dans les dents. C'est-à-dire que tu as avalé quelque chose, enfin, tu l'as ouais. pris dans ton corps, tu l'as pas encore avalé, et ça reste là. Et du coup, tu peux jamais passer à autre chose parce qu'il est là. Ouais. Et les gens qui ont des problèmes avec les dents en général, c'est ça, les gencives, tout ça, c'est la colère qui reste, qui, qui reste. Et du coup, qui est très proche de ta tête. Du coup. Donc ça se passe tout le temps là. Tu vois, le subconscient c'est aussi là. Donc c'est quelque chose qui revient dans tes rêves, etc. Jusqu'à ce que, en fait, tu l'acceptes, tu l'avales. Ouais. Tu l'acceptes et puis ensuite tu le digères. Merci, ouais. ça devient quelque chose d'autre qui part de toi mais il faut, ouais, il faut le ressentir pour pouvoir en fait, juste l'avaler, le laisser venir dans ton cœur et, et la colère c'est de la tristesse au final, il mmh. faut, faut ressentir la tristesse dans son cœur et ensuite bah, ça se digère ça part
0: quoi mais, ouais. mais beaucoup de le gens le laissent et puis c'est tout, il passe, à, il passe à autre chose quoi. et malheureusement ça reste en nous et on n'est pas euh... au courant. <rire> ouais. et ça ressort quelques années après. <rire> Exactement. On va parler un petit peu plus de ton travail, puisque tu as quand même une manière de travailler qui est très euh, personnelle, puisque tu mélanges plusieurs disciplines. Alors, dis-nous en plus, comment ça se passe, une session avec toi Qu'est-ce que tu mélanges comme discipline Alors, je mélange le human design, qui est une science ésotérique, qui est basée sur l'astrologie,
1: et sur le I Ching et sur beaucoup d'autres choses qui sont dans Le, le c'est c'est un jeu divinatoire chinois, qui a du coup différents hexagrammes, donc il y a 64 différents hexagrammes, et dans ces hexagrammes, tu as 6 lignes, c'est-à-dire que bah, les hexagrammes, 6 lignes. Et du coup, tu as 64 énergies qui ont du coup 6 déclinaisons, et qui se regroupent par rapport à ta date de naissance, et qui veulent expliquer comment ton énergie marche. Mm -hmm. Donc avec des connaissances de la Kabbalah, de l'astrologie, le Hitching, ils ont regroupé tout quelque chose qui veut dire que des fois tu marches comme ça ton énergie en fait au final tu es un corps énergétique
0: qui marche d'une certaine façon il y a des schémas qui se répètent ça c'est le human design ça c'est le human design d'accord je savais pas je pensais ouais. que le human design c'était une discipline à part entière, mais que ça n'utilisait pas la cabale ou c'est des cartes d'ailleurs là le 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 haïting c'est des cartes je pense que
1: c'est plus comme des mahjong tu sais les comme des dominos en fait ah d'accord ouais, okay. parce qu'en fait c'est devenu un jeu après Mm -hmm. C'est-à-dire que ésotériquement, c'est très, très 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 ancien. C'est-à-dire que c'était un jeu qui a été transformé en, en mode divinatoire de, enfin de, de, de se faire notre divination entre nous. D'accord. Comme le jeu de tarot, au final, c'est un jeu de cartes qui est devenu. Euh... <rire> intéressant. <rire>
0: Tout euh... dépend dans quel intérêt tu l'utilises de toute façon. Exactement
1: tu peux prendre un livre et puis te lire la onzième ligne de la septième page exactement et dire, ah c'était mon chemin <rire> exactement.
0: Donc tu fais du human design ou tu ouais. mélanges avec quelles d'autres activités Donc, Je
1: mélange avec le Gene Keys, qui est une déclinaison de human design qui est du coup un parcours au travers de ses énergies c'est un profil qui est différent qui a un parcours d'énergie qui t'aide à comprendre encore plus qui tu es au niveau de ton âme. Le human design, c'est plus le côté personnalité, fonctionnement. Tu es venu pour ceci, tu es venu pour cela, c'est comme ça que tu marches. On va dire qu'il y a un parcours électronique, tu es comme sur une puce, ouais. c'est comme ça que tu marches. C'est comme alors, ça que la lumière s'allume.
0: Ouais. alors comment ça se passe le Human Design Il me semble qu'il y a quoi il y a quatre profils, c'est ça Tu as des générateurs, des alors, le Human Design, il y a cinq profils. Donc les projecteurs,
1: c'est des gens qui sont très différents de la plupart, on va dire, de la population, ouais. qui ont moins d'énergie, qui ont besoin d'être beaucoup plus en retrait mm -hmm. et qui ont une capacité de compréhension sur ce qui se passe euh, au niveau macro, on va dire, de ce qui se passe au niveau de la société ou même de l'individu, qui va être capable de comprendre les grandes lignes de beaucoup de choses, tandis que les d'autres profils comme les générateurs ou les manifesteurs ou les manifesting generators, mmh. c'est trois types qui sont beaucoup dans l'énergie de la création de la production etc donc c'est la plupart d'entre nous et, euh, et ensuite as aussi les réflecteurs qui sont des gens qui s'adaptent à tout qui s'adaptent à beaucoup beaucoup de choses en même temps et qui en fait n'ont pas vraiment d'identité développée en fonction de la personne à côté de qui ils sont ils vont en fait capturer leur énergie la ressentir, l'exprimer et du coup ça change un peu tous les jours donc chaque profil a des, des compréhensions différentes ouais. et le plus tu comprends qui tu es à ce niveau là le plus tu peux mettre ta vie en fonction de ce niveau là et voir à quel point ça se développe de manière beaucoup plus fluide, harmonieuse. Et Au final, c'est un jeu. Mm. Après, tu es, es dans ton courant de rivière, tu n'es plus en train de te battre contre le courant et, et ouais. essayer de remonter la rivière, tu te laisses glisser. Les choses sont beaucoup plus simples.
0: Ça t'aide à comprendre plus euh, qui tu es et en fait, ce pourquoi tu te bats et ce qui serait plus naturel pour toi, c'est ça Exactement. Donc, tu as ces deux profils-là. Les autres, c'est générateur, c'est quoi générateur donc, bon, Je crois je... que je suis générateur d'ailleurs.
1: Tu es générateur. <rire> tu <me rire>
0: confirmes Parce qu'on va faire une petite séance après. <rire>
1: Euh, les générateurs, du coup, c'est des casse-couilles. Non. <rire> non, les générateurs, c'est les gens qui sont venus pour. Euh pour accomplir exactement ce qu'ils aiment en fait c'est à dire qu'on est tellement dans une société où on est censé faire ceci cela selon un certain système les générateurs sont là pour vraiment faire ce qui leur fait plaisir et ils ont énormément d'énergie pour le faire mais dès qu'on leur demande de faire quelque chose qui ne enfin, qui ne leur convient pas bah, ils vont pas avoir l'énergie ils vont être fatigués et c'est là qu'on rencontre beaucoup de gens qui se plaignent par exemple mmh. à Paris mais euh... <rire> ouais les générateurs c'est c'est des forces de la nature qui sont là pour nous montrer qu'on on est juste censé s'éclater Ouais. On n'est pas censé trimer et avoir cette espèce de travail qui est une torture. On est juste censé s'amuser au final. Ouais. Et donc, c'est les joueurs, en fait. Pour moi, les générateurs, c'est des joueurs. C'est ceux qui sont censés se faire plaisir.
0: Mmh. Bon, bah c'est cool. <rire> les,
1: les manifesteurs, c'est ceux qui n'ont pas forcément de l'énergie pour faire des choses comme les générateurs, mais qui sont là pour créer des nouveaux systèmes, pour créer des nouveaux projets. Pour les initier, mais pas forcément les continuer. C'est-à-dire que... C'est ceux qui trouvent les idées. Exactement. Qui, qui font des étincelles et puis qui laissent les gens... Du coup, suivre avec l'électricité et, et, et monter le projet. Mmh. Et ensuite, de ces deux profils, tu as les manifesting generators mmh. qui sont là pour faire beaucoup de choses en même temps, d'initier beaucoup de choses, qui vont choisir ce qu'ils vont accomplir, ce qu'ils vont générer, ce qu'ils vont créer et qui vont changer d'avis assez souvent, qui sont très... Bah, remplis d'énergie et qui bougent beaucoup au final et qui ne sont pas forcément là non plus pour faire tout le gros travail, en fait, qui sont aussi des générateurs dans le sens où ils sont censés s'amuser, s'éclater ouais. et être partout à la fois. Et ouais. ça c'est mon profil et c'est pour ça que du coup <rire> je fais beaucoup de choses à la fois et que ça me plaît. Ouais. d'avoir une séance où on va faire de l'astrologie, de l'astrogéographie, jinkies, human design, les annales akashiques. Et, euh, et puis même moi, en fait, juste euh, qui je suis en fait maintenant, quand on se voit, on voit en fonction de ce que on, je crois, c'est-à-dire ouais. on va chercher dans ton subconscient ce qui se passe, on va retrouver les énergies, on va te laisser le ressentir, ouais. et ensuite bah, on va passer au niveau supérieur. Donc c'est pour ça que moi, le, quand je m'étais attelé à seulement l'astrologie, je ne me faisais pas plaisir. Quand Il y avait assez de choses. Voilà. Et quand je faisais même des sessions où c'était que ceci ou cela, bah, j'avais l'impression que j'empêchais les gens de grandir aussi, parce qu'au final, bah, tu ne vois qu'un aspect, alors que tout oui. se
0: connecte. Moi, Mais je les comprends les connexions, donc... Euh... Et c'est ça que tu vois, j'ai un peu peur avec l'astrologie et euh, le human design, c'est que ça nous met un peu dans des cases et j'ai peur que ça nous bloque un petit peu parce que des fois peut-être qu'on est générateur, mais qu'en fin de compte il y a peut-être un des aspects qui fait qu'on ne l'est pas, tu vois, ça me rappelle la médecine ayurvédique, tu sais, il y a trois dos chats, on est soit l'un soit l'autre. Et en fait, en réalité, on a un mélange de tout, on a des pourcentages et ça change au cours de la vie, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Donc ça me rappelle ça euh, et je trouve ça bien que tu mélanges différentes disciplines parce que ça te permet toi d'ouvrir toutes ces portes en fait, de montrer euh, sous un aspect plus complet qui la personne est et comment elle peut évoluer plutôt que d'avoir qu'une seule discipline, quoi.
1: Et le retour à être humain au final. Ouais. T'es pas ta charte astrologique. C'est ça, ça, ouais. C'est une représentation de ton chemin. Mais. Tu es beaucoup plus que ça. En fait, tu es, es un être humain et puis on est là, on va, on va t'aider à ressentir ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé et pas forcément à être dans le côté ceci, cela, ceci, cela. Et puis c'est ouais. ça ton futur, ton destin. Et puis oui, tu vois,
0: tu vois c'est ça qui me déplaît un petit peu plus, mm -hmm. mais je trouve ça bien que tu mélanges parce que les années à la Lakashi, qu'on va en parler, ça je suis hyper intéressée. <rire> et justement, je me demandais le fait que tu t'intéresses à beaucoup de disciplines, est-ce que ça t'est pas arrivé des fois de te sentir un petit peu, euh, pas perdu, mais disons, euh, t'as peur que ça reste trop superficiel parce que tu t'intéresses à tellement de choses que t'as peur de ne pas creuser et d'être une spécialiste d'une discipline Moi, je te dis ça parce que je suis un un peu comme ça, j'aime beaucoup différentes disciplines. Et Il y a des fois où je me dis, bon, bah, du coup, je vais pas creuser l'autre, et tu vois, ça me donne un peu mauvaise conscience. Est-ce que toi, ça t'arrive ou non, pas du tout euh, Alors, avant que je commence ces sessions-là où je fais tout en même temps, ça m'arrivait
1: beaucoup. Mais il y, y a, je sais pas comment te dire, mais il y, y a une connexion qui se fait entre tous ces éléments où en fait, je comprends directement que aujourd'hui, on va parler de ceci, et mmh. on peut se revoir l'autre jour pour parler de cela. Mais maintenant, c'est vraiment intuitif dans le sens où tu viens avec aujourd'hui, aujourd je veux qu'on parle de ma carrière. Et on, du coup, on va creuser, on va poser les questions. Je vais comprendre tes questions, que je vais t'écrire que tu vas poser à toi-même et attendre la réponse. Et ensuite, on va creuser via les différentes chartes. Mmh. Et on va voir les énergies. Et on va vraiment retourner à toi quand tu avais 5 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu avais pensé à une future carrière et que tu as un oncle qui a dit « Ouais, mais c'est ridicule de faire comme ça. Mmh. » Et puis tu l'as gardé en toi, il est encore là, il est encore dans ton aura et ça te bloque. Et tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens, ça fait 18 mois que tu repenses sans penser à ton oncle. Mais la question, le doute sont encore là. Moi, je suis là pour t'aider à débloquer ce problème-là aujourd'hui, maintenant dans notre séance et ensuite ben, on peut travailler pendant un mois on peut travailler une fois par semaine et on va
0: aborder d'autres sujets Ouais. donc pour toi en fait, c'est pas un problème parce que tu fonctionnes de manière instinctive mm -mm. des fois tu vas être rappelé euh, à des annales et des fois ça va être plus du Reiki donc ça change tout le temps et ça se complète et ça,
1: ça se complète même dans la question quand je vais t'aider à poser les questions je vais donner un peu de Reiki pour enlever l'anxiété ouais. pour que tu accèdes vraiment à la réponse parce que la ouais. réponse elle est pas noir sur blanc sur la charte elle est noir sur blanc en toi et toi, tu le sais, est-ce que tu as envie de le sortir Est-ce que tu as envie de le dire à voix haute Est-ce que tu as envie de le dire à moi, <rire> <rire> devant moi Et du coup, c'est pour ça que le plus je travaille dans ces sessions-là, le plus j'arrive à toucher le cœur des gens, le plus le, les gens arrivent à épanouir, s'éblouir, et, et ça fait du bien. Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, je suis là pour ça, ça. je ne suis pas là pour te présenter ton, ton Human Design et te dire que bah, tu es censé manger que comme ça et, <rire> et
0: pas dormir la nuit, tu vois. Ouais. Et non. Comment tu ressens l'énergie de tes clients quand ça se passe Est-ce que c'est des fourmillements dans tes mains Est-ce que tu entends les messages Qu'est-ce qui se passe Alors, je suis clairsentuyante. C
1: ça veut dire que je ressens tout dans mon corps. C'est-à-dire que quand je fais une session Reiki, même si tu es au Canada et que je suis en France, je vais me connecter à ton énergie, je vais tout ressentir en moi. C'est-à-dire que je vais ressentir ton mal à la cheville que tu as eu ah, depuis quelques années. Je vais entendre la voix de ton oncle qui t'avait dit quand tu avais 5 ans que te... <rire> c'était... Le pas stress, comme si je... tout ça. Voilà, je, je ressens tout. Mais ce n'est pas une souffrance pour moi, c'est-à-dire que je ne ressens pas du mal, je le ressens et c'est comme un algorithme, comme une réponse qui mmh. me dit, qui se développe pas forcément au sens de l'audition mais, mais c'est vraiment comme une fleur qui s'ouvre en fait et qui me dit ceci, cela, ceci, cela.
0: Et de toute façon ça ne reste pas dans non. toi ah Non, pas du tout. Ah, c'est aussi pour ça que ça ne te stresse pas, c'est parce que ça part
1: Exactement, ouais.
0: quand je parlais du Pranic
1: Healing quand je faisais le Pranic Healing, je gardais tout en moi c'est pour ça que j'ai fait une formation de Reiki et que je suis passée du Reiki à Reiki Maître ouais. et du coup bah, je, je me nettoie après, je prends pas du tout les. ça n'utilise pas mon énergie et ça, pas... enfin, ça ne reste pas en moi
0: Oui le Reiki effectivement c'est l'énergie vitale que tu utilises, c'est pas le... comme un magnétiseur les... La... sa propre énergie Exactement alors donc on connaît assez bien l'astrologie, le Reiki, euh, mais les annales akashiques, peu de gens en connaissent. Moi perso je suis hyper attirée par ça, J'ai déjà essayé plusieurs fois, j'ai lu des bouquins là-dessus. Euh, Peux-tu nous dire ce que c'est Parce que c'est quand même la base finalement, mais peu de gens le connaissent en France. Ok, donc il y a une dimension qui s'appelle la dimension d'akasha. <rire> il peut-être une fois, mais il pourtant une, une fois de... il y a le très longtemps.
1: Exactement et elle est disponible à tout le monde. C'est-à-dire que si tu récites une prière, et que tu es rempli de bonnes intentions, et que tu es clair, et que tu n'as pas bu d'alcool, et que tu ne vas pas boire d'alcool dans les 24 prochaines heures, <rire> tu es capable de poser des questions, et si tu te calmes, et si tu te relaxes, et que si tu es vraiment dans un état où tu peux recevoir,
0: tu vas recevoir des réponses. Alors, qu'on précise, ce n'est pas une prière catholique ou quoi que ce soit, c'est un petit texte à raconter et à dire, voilà, en le pensant, et ça t'ouvre les portes de la dimension d'Akasha. C'est une sorte en fait, de bible d'ADN de toutes les âmes, c'est ça
1: Exactement. Donc c'est comme une énorme librairie où tu poserais des questions et tu as un certain nombre de guides qui vont t'accueillir et te donner les réponses en fait, par rapport à la personne avec qui tu travailles, la personne qui t'a donné son consentement à rentrer dans leurs zana akashiques Et du coup, tu vas avoir des réponses qui vont venir en fonction de tes dons, en fonction de, de ta spécialité et tout le monde a des dons, on a chacun une capacité à recevoir des messages. Et du coup, ça va se faire soit par l'audition, soit par l'odeur, soit par le goût, soit par la vision, soit par euh, la connaissance qui, qui survient dans notre tête. D'un coup, on est au courant, on le ouais. sait, c'est tout. Ou alors, comme
0: moi, la clair sentience on le ressent dans son corps. C'est un Google euh, spirituel pour con en connaître plus sur ton âme et sur l'âme des autres, quoi, c'est ça Exactement. <rire> et, et la dimension d'Akasha, c'est la première dimension.
1: C'est-à-dire que c'est la base de tout, c'est la source de tout. Mmh, la source, ouais. C'est là d'où on vient. Ouais. Donc c'est aussi un peu un retour à la maison. Coucou papa Exactement, et quand, quand, à chaque fois que je travaille avec un client, c'est comme s'il y avait une espèce d'énorme hola, c'est tu sais, genre, euh. elle est de retour, <rire> ça, ça fait du bien, etc. Mais pour moi, mais aussi pour le client. Mm. C'est-à-dire que je reçois les guides du client qui me disent, on avait envie qu'elle vienne, ça fait du bien <rire> Est-ce que ça t'est arrivé
0: assez vite de rentrer dans les zones à la cachée ou pas alors, les premières fois où ça m'est arrivé... Euh, Raconte-nous je... ta première fois, parce que je raconterai la mienne qui est sûrement moins intéressante après. Ma première fois, bah, c'était
1: juste une espèce de vague d'amour. Je ne pouvais même pas poser de questions. J'étais affalée sur mon lit, mmh. incapable de bouger, parce que c'était euh, vraiment un bienvenue à la maison. Tu es sous nos ailes, on te protège, on t'aime. Et ça, c'était pendant bon, un mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y retournais, tous les, tous les deux, trois jours, je ne pouvais pas faire quelque chose. Je ne pouvais pas poser de questions. J'étais juste remplie d'amour. Un amour que je n'avais jamais reçu.
0: C'est pas mal hein, pour passer une bonne journée
1: après. Euh, c'est sympa. Euh, ouais, tous les je, matins.
0: Je, je conseille.
1: <rire> c'est juste une petite prière. Et puis voilà. Et euh, non, c'est vraiment bien. Enfin, c'était génial. Ça m'a rempli d'une énergie que je n'avais pas avant. Donc ça et ça
0: t'a remis en confiance aussi par rapport aux
1: différentes peurs que tu avais. Euh... Exactement. Comme je le disais, je vivais dans le doute constant de ma propre sensation. Donc mmh. ça m'a aidé à me dire que, effectivement, mes sensations sont réelles et que je ne suis pas parano, je, je, je comprends ce qui se passe autour de moi, c'est tout, <rire> même si les gens ont envie de le cacher.
0: <rire> ouais. Et ensuite, ouais. comment ça a évolué
1: Petit à petit, j'ai pu du coup poser des questions, à <rire> un moment l'amour ça s'est rentré dans moi et donc j'avais plus besoin forcément de le recevoir, euh, bah, petit à petit j'ai posé des questions, j'ai aussi fait mes petits tests, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que, est que j'ai tort, est-ce que, est que je me fourvoie au final Toujours le, le côté un peu sceptique, ouais. un moment, est-ce que c'est vrai Est-ce que oui Non Est-ce et... que tu as
0: un exemple à nous Je ne sais pas si c'est trop personnel ou pas. Est-ce que tu as un exemple à nous donner pour que les personnes qui ne connaissent pas euh, voient un petit peu le type de réponse que tu peux avoir Alors, quand on, quand on se pose des questions, en général, on a un peu notre ego qui répond à la
1: place ouais. et qui, qui crée une version de la réalité où on est un peu bah, le chef, on va dire, ou le ouais. maître, ou la personne qui n'a jamais tort. Ouais. Donc, quand j'ai posé quelques questions, les réponses que j'ai eues n'étaient pas forcément sympathiques pour mon ego, Et du coup, c'est là que j'ai su que c'était totalement vrai parce que je ne serais jamais venu euh, de moi-même à une réponse qui m'aurait fait pas forcément du mal, mais qui m'aurait ouvert les yeux.
0: Oui, parce que ça fait pas mal du tout. Généralement, c'est plus pour t'ouvrir les yeux ou alors pour te guider un petit peu plus vers un bon chemin. C'est pas du tout maléfique ou quoi que ce soit. Hein, donc... Exactement. Ouais. Exactement. Et donc toi, tu entends tes guides maintenant quand tu, tu rentres dans les annales C'est toujours la fleur
1: qui s'épanouit. C'est vraiment la sensation de quelque chose. Et J'ai trois pages d'informations qui se téléchargent dans ma tête, qui ont fait des étincelles. Donc tu le qui sais ouais, je le sais directement, mmh. mais je le ressens aussi. Mes guides s'amusent avec moi en me donnant des, des, des codes via mon corps. Donc, ouais. euh, les intestins, le menton, l'oreille, derrière l'oreille, euh, le haut du front, ça dépend, mais
0: mon corps me parle. D'accord, ouais, donc tu es très sensible par rapport à ton corps, toi, ça. Exactement. Exact. Et tu sais, j'avais fait un stage des analakachiques, justement. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait beaucoup d'hypnothérapeutes, mais il y avait aussi des chefs d'entreprise, figure-toi. C'est quand même assez marrant. En France, on connaît pas trop. Et donc les chefs d'entreprise, c'était oui, pour avoir plus de créativité. En fait, il y a aussi des peintres qui font des, des belles peintures pendant qu'ils sont connectés aux analakachiques. Donc c'est vraiment pour booster ta productivité, pour te connaître, pour revenir à la source, pour être inspiré, en fait. Quoi. Et je trouvais ça assez étonnant. J'aime bien que ça concerne tout le monde. C'est incroyable. Ouais. incroyable. Et moi, pour mon expérience, donc, j'ai essayé plusieurs fois, mais je pense que. Enfin, je n'y suis pas totalement arrivée parce que déjà j'avais beaucoup de traumas à guérir avant. J'ai l'impression qu'il fallait que je fasse cette, cette épreuve-là avant. Là, ça fait quelques mois que je n'y ai pas touché. Parce que la seule réponse que j'ai eue, c'est en anglais, c'est. Euh, j'ai entendu en fait une voix dans ma pensée qui m'a dit Tu n'es pas encore prête. La seule chose que j'ai ressentie, c'était des choses dans mon corps. C'était, c'était des vibrations dans mon corps. C'était des bruits, euh, euh, bah tiens des bruits. C'était juste des sensations. Mais en tout cas, la seule phrase que j'ai entendue, c'était ça. Et donc là, je me suis dit, bon, ben bah, on va pas pousser mes On va attendre. On va travailler sur, sur moi-même, sur mon histoire. Et j'y reviendrai plus tard. Et peut-être que là, je serai plus en paix avec moi-même pour me connecter justement à la source et recevoir des messages sur mon âme ou je ne sais quoi.
1: C'est euh... normal. C'est pas très
0: facile non plus de, ouais. de
1: se dire, tiens, on va, on va ouvrir le portail, quoi. Ouais. On sait pas ce qui va venir au final. Non, pas Parce du ça tout. Ça pourrait ouais. être une entité, pas forcément.
0: Bah c'est ça, et en plus j'ai un peu peur de ce genre de choses, je veux surtout me, me mettre dans des bonnes conditions, avec des bonnes vibrations et des bonnes énergies, j'ai pas du tout envie d'avoir des expériences ou des trucs un peu bizarres qui, me, qui vont me faire froid dans le dos, donc euh, du coup je fais très attention à ça. Donc là je fais une pause, on verra plus tard, hein. quand tu seras appelé. Exactement. Un truc dont je n'ai pas du tout entendu parler, c'est le Gene Keys, donc G-E-N-E -E, plus loin K-E-Y-S, qu'est-ce que c'est Jean Keys, c'est
1: du coup une, une la petite sœur de, de Human Design ouais. qui a été du coup développée et déclinée par Richard Rudd qui étudiait le Human Design ouais. et qui a vu le futur du Human Design. Qui est la chose la plus fabuleuse. J'adore cette science, c'est parce qu'il y a un véritable parcours avec le Human Design. On comprend ce qui se passe, on comprend comment on est censé marcher, mais c'est un petit peu euh, direct et cassant.
0: Encore une fois, ça te si... met dans une case et as tel profil, et es comme ça, quoi. C'est ça.
1: Pas forcément comme ça, mais c'est ouais. plus dans, dans le présent, t'es comme ça, t'es né pour être comme ça. Alors que jinki c'est vraiment, il y a une évolution à chaque énergie, c'est-à-dire que chaque énergie a sa déclinaison en six fois à nouveau, mais il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une période où t'es dans l'ombre, il y a une période où tu commences à te développer, à comprendre cette énergie et à du coup t'envelopper de cette énergie et à la comprendre en toi et à être un humain conscient. Et après, t'as l'humain surconscient, c'est-à-dire à quoi ça ressemble, cette énergie, quand on devient, j'ai pas envie de dire un ange, mais quand on devient ton âme incarnée sur
0: Terre Mmh. Ce que tu dois faire et ce pourquoi tu es venu ici Pas forcément ce que tu
1: dois faire, mais tu es appelé à devenir ta meilleure version ouais. de toi-même. Celle qui a le cœur ouvert, qui mmh. sert les autres, qui aide les autres, qui aussi se fait énormément plaisir. Mmh. Et du coup, le djinkies, il y a un véritable parcours qui t'aide à comprendre tes énergies, mais qui t'aide aussi à faire le travail pour bah, te rendre compte que tu es quelqu'un d'humain. On n'est pas forcément bien ou pas bien. On est juste des êtres humains en chemin vers quelque chose. Mmh. Et c'est ça que j'adore chez le Genkis, c'est qu'il y a des véritables développements qui vont au-delà même de la société qu'on est en train de, de vivre en ce moment, c'est-à-dire la société où on parle avec la télépathie, où on parle avec les animaux, où on échange de l'amour avec les gens, parce qu'on est juste amoureux de la nature, amoureux de ce monde, amoureux de cet oxygène, amoureux de tout. Et, et il a écrit du coup un livre où il y a un chapitre par Gene Keys qui t'aide à comprendre vraiment là où tu pourrais en être si tu n'étais pas forcément sain d'esprit et de cœur parce que tu as été traumatisé dans ta vie passée ou dans, dans ton passé plutôt proche. Ensuite, il y a la version où tu peux vraiment devenir humain avec cette énergie. Et ensuite, à quoi ça ressemble quand on aura vraiment tous fait le travail de revenir à la conscience.
0: Et dans ces cas-là, est-ce que tu peux changer de type de profil que tu es, C'est-à-dire euh, passer de... Non, tu ne peux pas. Alors, tu as un profil
1: qui est basé sur ta date de naissance, ouais. comme le Human Design, comme ouais. l'astrologie. Et chaque énergie a du coup ces trois niveaux. Donc, tu as vraiment le niveau où tu es dans ton trou, le niveau où tu es à la surface et le niveau où tu es dans les nuages. Ton profil, il évolue quoi qu'il arrive, mais tu ne vas pas changer les codes, etc. Mmh. C'est juste que
0: tu as conscience que le, la vie, il voilà, y a plusieurs étapes. C'est ça qui rajoute dans le Gene Keys. Exactement. Tu connais le non,
1: non L'Enneagram, on a chacun un, un profil spécifique qui est basé sur qui tu es, pas du tout sur ta date de naissance et qui t'aide à comprendre à quel point tu pourrais être, quelqu'un qui aide les autres. Et quand tu les autres, quand tu es tourné vers les autres, comment ça pourrait s'exprimer quand tu ne te sens vraiment pas bien quand tu n'as pas dormi depuis six mois. Tu as dès les autres, mais en même temps, tu leur fais se rendre coupable par rapport au fait que tu les as aidés. Du ouais. coup, il y a différents niveaux de, de santé mentale, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu la même chose avec le Ginkies, mais ce n'est pas vraiment santé mentale. Mais vraiment, est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu es totalement inconscient
0: De tes comportements et tes réactions. Exactement. Donc, le
1: Ginkies, c'est une version un peu plus approfondie de Human Design Pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé, le parcours de comment on pourrait devenir une société consciente.
0: Ouais, on est loin de l'être. Non, il ne faut pas dire ça, j'y crois. crois. Ah mais tu as bien Dès raison, tu es encore moins. jeune. Non, 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 non. Pour résumer, pourquoi on vient te voir Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une session avec toi
1: je suis scorpion, donc je suis vraiment pour euh, la fin d'un chapitre, enfin, le début d'une nouvelle aventure. Donc c'est vraiment, on va analyser ce qui se passe et on va te transformer et on va t'aider à faire ta transition. Que ce soit professionnelle, amoureuse, de vie, de considération morale, mentale, psychologique, émotionnelle, tout. C'est-à-dire que peu importe ce que tu
0: ressens, je vais t'aider à, à le changer. Parce qu'intuitivement, tu ressens déjà, tu as déjà des messages pour les clients que tu reçois. Dis-nous en plus. <rire> Alors, ce qui est, ce qui est assez intéressant,
1: c'est que les gens prennent du temps avant de, avant de me considérer. C'est-à-dire qu'on va vous voir mon travail, on va m'écouter, etc. Et ensuite, on va me considérer. Mais ça prend un certain temps. J'aime beaucoup le fait que ça prenne du temps parce que du coup, est-ce est, est qu'on est vraiment prêt Parce que quand je travaille avec des gens, je veux qu'on travaille. On n'est pas là pour s'amuser pendant une heure. On est là pour, euh, pour t'apporter des résultats.
0: Pour oser dire des choses qu'on n'osait pas, c'est ça Exactement. Pour parler de nos problèmes. Exactement.
1: Quoi. Et en général, les gens ont des rêves juste avant de me voir.
0: Et leur rêve, c'est la clé. Et moi, j'ai des messages en même temps qui
1: arrivent. Et du coup, ensemble, on va, on va, on va trouver des solutions. Il y a le chemin de l'automatique la, de inconscient et le chemin de... On prépare, on stratégise, on sait qu'on a des pouvoirs, qu'on n'est pas une victime de, de, le, de, de nos circonstances et qu'on peut effectivement
0: avancer. Est-ce que tu as un exemple concret d'une personne chez qui, voilà, qui, a, qui a complètement changé à la suite de ta séance ou quelque chose qui s'est vraiment révélé en elle
1: Alors, je ne vais pas forcément donner un exemple de quelqu'un parce que c'est enfin, personnel. Mais. Euh... Je vais faire une généralisation. Ouais. En général, les gens qui ont des problèmes de santé, par exemple, ouais. avec le soin énergétique, les gens vont directement avoir une réponse sur ce qui, ce qui trime depuis dix ans. Ça fait dix ans qu'ils ont un problème de santé, les médecins ne savent pas ce que c'est. Ils ont vu beaucoup de médecins, ils n'ont jamais eu de raison. Et tout d'un coup, après une séance avec moi, déjà, la plupart des symptômes sont partis. La plupart des nuages de confusion qui étaient autour de la chose sont partis. Et on est là, face à la source. Et les gens ont conscience de quelle est la source de leurs problèmes, mais en même temps, les médecins vont enfin trouver la solution. Ah et en oui, fait... en fait, c'était ça. Bon, ben bah voilà, prenez ce médicament, et puis voilà. Et après, ça va mieux. <rire> Plus de précision, en fait. On enlève les illusions. Et on voit la chose
0: avec clarté, avec transparence. Est... Et oui, on voilà. Est, ouais. On
1: est prêt à avancer, finalement.
0: On comprend d'où ça vient. C'est ça, en fait, l'intérêt avec toi d'une séance aussi. On enlève la confusion. Ouais. On va approfondir le niveau euh, individuel. Toi, tu dis que tout le monde peut utiliser son énergie. Euh, en France, on a plutôt l'impression que euh, bah, soit tu es né avec des dons, soit tu ne les as pas. En fait, c'est faux. C'est totalement faux. Euh, avec le
1: Reiki, par exemple, que j'enseigne, tout le monde peut faire un soin énergétique à quelqu'un d'autre. Il faut juste avoir une cérémonie dans laquelle on te connecte à l'énergie universelle, qui est du coup l'énergie de Reiki. On te connecte dans une cérémonie, peu importe que tu sois... Encore une fois au Canada ou en France, mais ça marche. C'est-à-dire que une fois que tu as cette connexion, c'est comme si on te on passait de, du mode Edge à la mode à la 4G et que du coup bah, tu peux faire ce genre de choses après il faut avoir un apprentissage, il faut le pratiquer il faut en faire tous les jours pour pouvoir développer tes différentes sensibilités et face à ça tu vas du coup développer tes propres dons c'est à dire mmh. qu'il y a des gens qui respirent et qui savent que quelque chose se passe dans
0: l'air il y a des gens qui l'entendent, qui le sentent qui le mmh. ressentent, ça, ça dépend depuis que je médite, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a une sorte de clairvoyance et pareil, je sens les choses. Mon corps est très très sensible, je sens beaucoup trop de choses, c'est un petit peu chiant d'ailleurs, je ne sais pas encore comment me protéger. Et c'est vrai que donc là, j'ai fait mon Reiki 1 récemment et donc il faut passer 21 jours à se faire son soin. Et c'est marrant comment tu vois l'évolution, déjà tu t'attaches, tu as besoin de faire ça, ça te fait beaucoup de bien et tu sens la chaleur qui traverse ton corps avec tes mains, tu sens des vibrations aussi. Et moi, j'aime bien essayer pour le prouver que ça marche, tu vois, parce que je préfère me faire confiance à moi, normal. normal. Et c'est intéressant, le hein, Reiki. C'est fascinant. Et depuis que je l'enseigne, parce que du coup coup, je suis
1: maître Reiki et j'ai commencé à l'enseigner en septembre. J'ai différents étudiants qui, du coup, ont aussi leurs propres expériences. Donc, il y a des gens qui ont commencé à avoir des couleurs ouais. euh, autour, des, autour des gens, autour
0: des objets, etc. Il y, y a des gens qui... qui
1: tout le monde développe leurs dons.
0: Tu as créé une formation à distance et Exactement. tu as même une page Facebook pour que tous les, les jeunes étudiants puissent partager leurs expériences, c'est ça
1: Exactement. Donc, j'ai créé une communauté euh, sous la forme de groupe Facebook parce que c'était simple, encore une fois, et du coup, les gens peuvent parler entre eux. Et chaque jour, je fais une vidéo où je, je parle de différents, différentes, différentes leçons. Donc on a fait du Reiki 1 au Reiki Maître, et là, je continue du coup à parler de différentes expériences, différentes réflexions. Et, et les gens viennent me voir plus personnellement que dans le groupe, mais viennent me voir pour me raconter leurs expériences, où ils commencent à l'offrir aux autres, où ils se sentent très très proches de certains animaux, Il y a des animaux qui viennent vers eux, ils ont, tout le monde a des, à leurs propres expériences. Mais tout le monde a des dons. Tout le monde est capable de le faire. On n'est pas né avec. Il y a des gens qui sont nés, ou ils étaient peut-être dans une famille où c'était
0: encouragé, du coup ils le savent, mais tout le monde l'a, tout le monde l'a ouais. en soi. Mais tu vois c'est marrant parce que moi quand j'ai eu mon initiation au Reiki, quelques jours après je me suis pas vraiment réveillée mais disons ma conscience s'est réveillée et j'étais en une sorte de téléchargement de symboles qui ressemblaient soit à de l'astrologie soit à du Reiki. En fait j'ai pas su, ça allait à une vitesse, c'est comme si en fait c'était mon troisième œil qui voyait plein de petits symboles qui venaient vers moi quoi. C'est marrant, je sais pas si c'est une coïncidence mais j'étais vraiment consciente, pas un, ou alors c'était un rêve lucide, je peux pas savoir mais voilà tu vois c'est une petite anecdote. Tu les as notés Non c'est impossible, ça non, 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 ça' trop, ça trop vite. Dommage. Ça allait beaucoup trop vite. Dommage. <rire> mais
1: ouais, tu, peux, tu peux leur demander de revenir. Ok, Et tu peux les noter.
0: Donc, toutes nos émotions, elles influencent notre corps physique, mais pas que. Il y a aussi des énergies extérieures. Comment on peut faire pour s'en protéger Alors, justement, pour moi, c'est vraiment faire une douche énergétique. C'est tout,
1: tout simplement savoir qu'on peut, tous les matins ou tous les soirs, dire à voix haute 1. Je ne vais pas être influencé par la communauté que je vais croiser au restaurant aujourd'hui. 2 vraiment se préparer, se faire un soin, se retrouver on a tous un noyau on a tous une essence et le plus on y est connecté, le plus on reste à l'intérieur de soi-même, au mieux de se jeter dans le dernier film, de se jeter dans les problèmes de son ami, le plus on reste ancré en soi et on observe mmh. le plus on ne capture pas les énergies des gens, on observe le déroulement sans jugement c'est ça Exactement. Ouais. Et c'est le plus simple quand tu restes dans ton noyau, vraiment ton noyau c'est ton cœur, le plus tu écoutes ton intuition, tu l'écoutes et tu laisses rentrer dans ton cœur et le plus tu observes ce qui se passe autour de toi tout en sachant que c'est pas personnel. Ce que la personne est en train de te dire par rapport à ton apparence ou je ne sais quoi, par rapport à ton expérience de vie, c'est pas personnel, c'est vraiment une réflexion de ce que les gens sont en train de penser par rapport à ce que ça anime chez eux, c'est tout mmh. C'est rester objectif quelque part Rester neutre, ouais. Ouais. objectif, c'est ça.
0: Est-ce que tu imagines aussi, euh, par exemple, des douches de lumière Moi, je sais que souvent, je visualise, que je suis très dans la visualisation. Et donc, j'imagine la lumière blanche ou violette qui traverse tout mon corps et qui me protège comme un bouclier, pour pas qu'on m'emmerde. <rire> tu vois, ça fait ça. <rire>
1: Parfait. Non, ça va, ça dépend des gens. Il oui. y, y a un sigle que, que j'utilise beaucoup en, en Reiki qui est le sigle de l'anxiété. Et ça s'appelle le, le souffle violet. Et donc, par exemple, c'est vraiment un souffle que t'envoies vers la personne et qui se transforme en. Pour moi, c'est vraiment des nuages très épais violet qui ouais. entoure comme ça et moi ça me fait me sentir parfaitement bien tu ouais. vois et dans le, bah, si toi c'est le ressenti le ressenti tu s'il mm. y a des gens ils le font à l'audition ils doivent ouais. se mettre à chanter tu vois. ça dépend ouais. des gens il y a vraiment ça dépend de comment tu comment tu le sens pour toi il faut apprendre à se faire confiance hein.
0: c'est ça hein. il y a pas de clé en fait il y a pas de enfin, c'est ça la clé et à écouter l'intuition
1: écouter ouais. l'intuition c'est ça qui vient par l'oreille gauche, les
0: enfants <rire> ouais. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe, c'est de l'oreille gauche. C'est jamais de l'oreille droite. Ça m'arrive une seule fois de l'oreille droite, mm -hmm. et c'est tout. L'oreille droite,
1: pour moi, c'est vraiment l'instinct de survie. Donc c'est pas de l'institution, c'est de la peur.
0: Ouais. Donc c'est, par exemple, quand t'es dans le
1: métro, tard, etc., que tu reçois un truc et tout, c'est pas l'intuition, c'est de l'instinct. C'est vraiment genre, oh, survie, on est dans le mal, et après tu choisis <rire> d'écouter ou pas. L'intuition, c'est là, c'est vraiment l'oreille gauche. Ouais.
0: On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais sur une île déserte avec un livre, lequel serait-il le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est bien, ça change. Hein, de... C'est une petite fiction sympathique. Oui, petite. Petite mais énorme. énorme, on a pour des heures. Mais
1: il y a beaucoup de codes et il y a beaucoup 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 de choses dans les Anneaux qui sont encore à encore à creuser, etc. Donc je pense que j'aurais, je n'aurais pas souvent fini. Donc si je suis toute seule sur une île, voilà. <rire> ça. Comment peut-on augmenter rapidement nos vibrations? Le chant, la danse, euh, faire quelque chose qui te vraiment te fait plaisir, mais qui est dans ton corps. Donc le plus tu danses, 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 ou tu chantes, ou quelque chose comme ça, c'est incroyable, mais c'est en deux minutes c'est fait. Tu danses ah, oui, je, je danse, je chante, mais comme, comme une conne. Quoi. <rire> et ça marche, c'est incroyable. Ça te détend, et ouais. Hop,
0: ouais. Et
1: l'utilisation de la voix, je, je, je le dis maintenant parce que c'est un podcast, mais, mais la voix c'est incroyable, parce qu'en fait... Ce qui se passe dans notre tête, ce sont des pensées qui ne, sont, qui ne font pas partie du monde réel. À partir du moment où c'est transformé en corde vocale, en son, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est du coup palpable par ce micro, par vos oreilles et par les oreilles du monde. Donc vraiment transformer ce qui se passe dans notre tête en voix... En quelque chose, qu'on n'est pas obligé de se plaindre auprès de quelqu'un, mais de juste dire à voix haute j'aimerais que ça change. Ouais. C'est fou, mais ça crée une réparation qui va du coup commencer à faire le changement. Comme l'écriture aussi,
0: qui, mm -hmm. qui concrétise ce que tu penses ou ce que tu ressens. Ouais. Exactement. Une habitude à prendre. S'écouter. S'écouter tout simplement. Oui, ce qui me faisait penser justement quand tu parlais d'intuition, le problème aujourd'hui, c'est que peu de gens savent écouter leur intuition parce qu'ils savent pas faire du silence. En fait, ils ne savent pas rester silencieux et observer, comme tu disais, rester neutre. Comme au début, comme au début de ce podcast.
1: Savoir qu'il y a deux chemins. Se poser avant de continuer à marcher. Et regarder, bah oui, effectivement, il y a un chemin qui a l'air beaucoup plus sympa sur la droite. Vraiment prendre le temps de s'écouter, de se poser et se dire « Non, mais en fait, là, je suis totalement en désaccord. Là, je ne suis pas du tout confortable dans cette situation avec mes amis en ce moment. Je ne suis d'ailleurs jamais confortable avec eux depuis deux ans. Bah, Qu'est-ce que je fais là encore
0: ?» Une habitude à
1: supprimer. Se faire du mal. Et on sait tous très bien qu'on se fait du mal, qu'on est toujours en train de laisser passer les autres au-dessus de nous ou laisser passer les choses au-dessus de nous. Quand on commence à souffrir, vraiment arrêter totalement le processus et arrêter de se faire plaisir dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui adorent souffrir parce que ça leur donne de l'attention. Oui. Parce que quand ils vont se plaindre, etc., bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont les écouter. Arrêtez. Tout ouais. simplement arrêtez de se nourrir de l'attention des autres et, et, de, et du coup souffrir comme ça.
0: Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent développer leur
1: capacité intuitive ah non, mais c'est ça, prendre son temps, c'est totalement couper le téléphone, couper la vidéo, couper le podcast même. <rire> mais vraiment se retrouver dans le silence et entendre le silence autour de soi. Se connecter à ses oreilles qui sont du coup en train de ressentir rien du tout en ce moment. Il n'y a aucun son. Ah ouais, du coup, on sent le sang qui circule dans l'oreille. Ah, le sang, et puis là, tout d'un coup, on rentre vraiment dans la réalité du fait qu'on est un corps physique et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ah ouais, je suis en train de digérer. Ah ouais, j'ai une crampe. Ah ouais, non mais en fait, euh, je vis dans cette, dans cette réalité au final. On n'est pas que derrière des écrans ou, ou dans le prochain événement, on est aussi là dans le présent.
0: ouais et puis ça peut être, ça peut être juste deux minutes. Exactement. Apprendre à faire ça. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement J'en ai beaucoup, j'en ai énormément, mais
1: généralement j'aime je, je, beaucoup créer des post-it qui vont me rappeler que je pourrais avoir des mantras. Et, euh, et donc il y en a un qui, qui est du coup en anglais qui est ⁇ I fucking believe in me and I trust, and I trust the path. ⁇ J'ai confiance en moi et en le chemin, mais genre, je crois en moi. Ouais. Je crois en moi et j'ai confiance en chemin. C'est ça.
0: Ça, c'est le plus dur, hein, c'est d'avoir confiance en chemin. Parce que quand tu changes de vie, etc., les doutes, ils arrivent très vite quand tu changes tes habitudes. C'est compliqué, je trouve. C'est la phase qui est un peu inconfortable et c'est peut-être d'apprendre à être confortable dans le côté inconfortable, justement. Exactement.
1: Et croire en soi dans le sens où tu as survécu à je ne sais combien d'années sur cette planète, tu jamais mort. Chaque journée a été compliquée, mais tu as toujours fini vivante quelque part. Et, euh, et au final, bah, tu vois, tu es prête à surmonter chaque épreuve parce que tu es mmh. toujours là. Ouais. Fais-toi confiance parce que tu, tu vas le gérer, ce prochain concert ou ce prochain, ce prochain rendez-vous, tu gères tout à chaque fois. Même si tu gères pas forcément à 100%, mais tu gères tout le temps.
0: Au final, oui, ça s'arrange toujours, ça finit par mmh. s'arranger. Ouais. ouais.
1: Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, on peut me trouver sur Instagram. Je mettrai du coup, je t'enverrai mon lien parce que c'est un peu compliqué. <rire> euh, et j'ai mon site internet qui est principalement en anglais, mais j'ai une page française aussi qui s'appelle capucinef.com. C'est facile. Et je vous conseille d'écouter mon podcast. Il y a des épisodes en français et en anglais qui s'appellent Eyes Closed, les yeux fermés. Parce que les, quand, quand on s'écoute soi-même, la vie coule avec tellement
0: de facilité qu'on peut le faire les yeux fermés. C'est mignon sur ces belles phrases de sagesse. Merci beaucoup, Capucine Merci beaucoup, Léna.